0: Bonjour et bienvenue sur ce trottoir d'à côté consacré aux mineurs isolés étrangers. Xavier Combray et Julien Bricot travaillent tous les deux au lieu d'accueil et d'orientation, le LAO à Taverny. L'un dans un documentaire, l'autre dans un livre. Ils nous offrent un regard sur ses parcours de vie et sur les, le difficile accompagnement éducatif de ce public aux multiples facettes. Nous reviendrons sur ces témoignages en première partie de l'émission Dans la deuxième partie de l'émission, Philippe Fabry, formateur à l'IRTS de Paris nous rejoindra et nous réfléchirons ensemble sur les nécessités d'intégrer cette question des mineurs étrangers isolés dans la formation des éducateurs spécialisés Le Trottoir d'à Côté, une émission enregistrée en public depuis Let's dessus à Paris. À la réalisation, Julien Pernaud et Christophe Roqueplum. À l'interview, Hervé Lode, Dominique De Pléchin et Eric Santamaria. Et un grand merci à Fanny Marcoja qui nous a aidés à construire cette émission. — Alors Xavier Combré et, et Julien Bricot, bonjour. — Bonjour. bonjour. — Bienvenue dans cette nouvelle émission du Trottoir d'à côté. Je vous présente Dominique De Plechin et Hervé Lotte qui bonjour. vont nous, nous accompagner tout au long de, de cette émission. Avant de, de, de vous présenter un petit peu plus et puis de, de réfléchir ensemble à cette question des mineurs isolés et étrangers... Je vous propose de commencer par écouter ce qui se dit un petit peu dans, dans l'air du temps sur, sur ces mineurs isolés étrangers. Je vous propose d'écouter le son de Julien.
1: Lorsqu'ils arrivent par avion, ces jeunes, sans famille, sans papier, sont interceptés par la police de l'air et des frontières, puis conduits devant un tribunal.
0: Moi, je ne vais pas le
2: maintenir aujourd'hui en zone d'attente. Il va être pris en charge pour être confié ou à une famille d'accueil ou à un foyer. étrangers isolés, ils sont 7000 en France, un chiffre en constante
3: augmentation. Ils viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afghanistan, d'Europe de l'Est. Ils fuient des zones de conflit ou une vie de misère.
0: Vous refusez bon. de repartir à, à ton Une oui.
3: fois arrivés en France, ces jeunes gens ne sont pas expulsables. Et d'après la loi, ce sont les départements qui en ont la charge. Si vous
4: venez pour avoir une fille meilleure, vous m'en c'est ça. Vous allez avoir la notification de la réponse de
0: votre demande d'asile.
4: Le
3: problème, c'est qu'en cette période de rigueur budgétaire, les collectivités locales n'ont plus les moyens de les accueillir.
0: Il faut éteindre les feux là. Le vendredi au centre, chacun cuisine à la mode de son pays. Il y a beaucoup d'afghans en ce moment, mais aussi des Indiens, des Africains. L'ambiance est joyeuse, mais les histoires personnelles sont souvent lourdes. Les
4: finances départementales, nous les connaissons tous, sont dans euh... une certaine Aujourd'hui, la meilleure des solutions, ce serait que l'ensemble des pouvoirs publics se penchent sur cette question-là qui est une vraie question humaine de société qui ne peut pas être résolue par un seul département. 52 nationalités
1: sont passées par ce centre. Les jeunes y restent en moyenne entre 3 et 10 mois. Le défi étant de trouver une formation ou un emploi avant 18 ans afin d'obtenir un permis de séjour à la majorité. a droit à l'aide et à la protection de l'État.
4: Nous avait déposé les tontons nous ont déposés là, comme ça. Je ne connais je personne sais. ici. Je ne sais pas je comment, sais comment je vais me débrouiller. On nous a juste dit, entrez à la mission, ils vont s'occuper de vous. À Amiens, des jeunes Guinéens dorment sur le trottoir. À Rouen, on envoie certains de ces adolescents étrangers dans des hôtels sociaux,
0: faute de mieux.
1: A droit à l'aide et à la protection de l'État. Lorsqu'il y a doute sur l'âge, les autorités ordonnent une expertise osseuse. Mais les critères médicaux utilisés datent de 1935 et ont été observés sur des adolescents blancs nord-américains.
0: La
2: solidarité financière, elle est
4: absolument nécessaire entre euh, les départements.
0: Menacé de mort dans des affrontements entre en fait, clans afghans, Nasir sait que son voyage est sans retour. Quelle est ta nationalité Alors il met toutes ses forces à apprendre le français, à se former. Uh, Afghanistan. Leur volonté d'intégration, c'est ce qui comptera pour tous, au moment de leur majorité, quand la France décidera de leur donner ou pas l'autorisation de continuer leur vie
4: ici. Lorsque la
0: guerre a débuté, c'est ma tante qui m'a pris en charge et on a pris la fuite ensemble. Nous avons pris un bateau jusqu'en Guinée. Vous avez encore relatives Mm -hmm. J'ai une tante, ah, mais je n'ai plus de parents là-bas. Alors Xavier Combray et Julien Brico, le son de, de Julien déjà nous nous met dans l'ambiance. On voit qu'il qu est ô combien difficile de se confronter à, à, à ces gens qui souhaitent une vie meilleure. Pour reprendre les thèmes, de, un terme qu'on qu entend dans le son de Julien, on peut peut-être prendre cinq minutes en ce début d'émission pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui vous a vous donner envie de, de relever ce, ce défi de l'accompagnement des, des MIE, peut-être commencer par vous euh, Xavier Combré qu'est-ce qui vous a donné envie de, de réaliser ce, ce, ce documentaire sur le chemin
4: Alors Le film a euh, été tourné en, au cours de l'année 2010 C'est ça, oui. Euh, voilà, sur une période de 8 mois à peu près avec euh, quelques retournages par la suite mais l'essentiel du tournage s'est fait pendant 10 mois là-bas donc j'ai passé 2 mois euh, au LAO euh, en observateur et puis observation participante à vies parce puisque j'étais sollicité aussi par les jeunes dans leur quotidien. Et au bout de deux mois, on s'est mis d'accord avec les éducateurs pour que j'amène la, la caméra sur site et que on, je filme au quotidien ce qui se passait dans ce lieu avec une, euh, un objectif pour moi qui était de raconter le, le LAO comme un lieu de passage. Et donc de raconter ce qui se passait en ce lieu comme un moment de passage pour ces jeunes où moi je ne leur poserai aucune question. Euh, je ne chercherai rien à savoir de leur passé et, euh, et ce qu'ils, euh, leur vie d'après ne, ne, ne concernait plus le film. Ils quitteraient ce, il ce lieu vers voilà, un avenir qui leur, qui leur appartient. Quoi. Donc ce qui m'intéressait, c'était au quotidien de voir ce qui se passait dans la relation entre, entre ces adultes qui les accueillaient et ces jeunes qui arrivaient, à la fois dans, dans la rencontre, la création de liens, et puis... Euh, et puis les doutes, les incertitudes, les malentendus.
0: Mais euh, qu'est-ce alors... qui vous a donné envie d'observer de, 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 cette rencontre Parce que vous avez un parcours particulier, atypique. Vous, vous, vous veniez d'abord de l'humanitaire. Si oui, alors
4: le, le lien, il est en, en partie là. Hein.
0: D'abord, ça s'est fait sur une rencontre. C'est que je connaissais
4: des gens qui travaillaient au LAO, qui m'en avaient parlé. Et euh, j'étais en train d'achever mon premier film documentaire. Et, et voilà, on m'a demandé si j'étais intéressé à... à à venir voir ce lieu autour d'une question collective, enfin que se posait collectivement l'équipe du LAO, qui était comment, comment raconter, euh, comment rendre compte de ce qui se passe ici. Ça faisait euh, à ce moment 8 ans que le LAO existait. Il avait été créé comme un projet pilote. Euh, il n'était contrairement à, à la plupart des... des des foyers qui accueillent, qui peuvent accueillir des mineurs étrangers isolés, euh, pas euh, rattachés à l'aide sociale, à l'enfance et à un département, mais directement à l'État. Donc, c'était un, un foyer qui accueillait les jeunes au moment où ils, ils étaient libérés de zone d'attente, donc justement de leur arrivée. Et voilà, moi, je, il se trouve que ces jeunes venaient pour certains de pays où j'avais travaillé dans l'action humanitaire. Et, euh, Vous avez travaillé craint, en Chine. Hein.
0: J'ai vécu en Chine et travaillé en vous Chine. Vous parlez non. même le chinois. Je parle le chinois. C'est assez extraordinaire. Vous êtes le premier invité du trottoir d'à côté. Qui... Bah écoutez, je suis très, très fier. Chinois, <rire> vous êtes, vous y êtes allé, pas. vous avez observé, puis vous y êtes resté, quoi, finalement
4: bah, Finalement, c'est ça. C'est ça. J'y suis resté, j'y suis encore.
0: D'accord. Hervé Oui, bah, pour revenir sur... Euh,
1: vous parliez du, de la durée du tournage. On imagine, quand on regarde avec plaisir, d'ailleurs, ce film, euh, le temps qu'il a fallu, parce qu'on voit quand même... Euh, que la présence de la caméra même si parfois elle est regardée ce qui est assez, assez rigolo est quand même relativement acceptée la question c'est de se dire structurellement dans un LAO les jeunes sont de passage comme vous le dites comment vous avez créé ces rencontres avec chacun de ceux qui sont les protagonistes du film est-ce qu'il y a eu euh, des retours est-ce qu'il a fallu du temps est-ce que vous avez choisi juste les gens qui sont restés le plus longtemps ou il y a eu des moyens de se rencontrer différents
4: ben, Je ne savais pas bien quand j'y suis arrivé et en fait... Euh... Euh, j'ai assez vite réalisé la contrainte qui était liée au, au, au lieu c'est qu'il y a des jeunes qui partent et d'autres qui arrivent en permanence donc euh, pendant le temps où je ne filmais pas les deux premiers mois j'ai pu me dire tiens euh, ce jeune là il a une présence particulière etc et puis il est parti juste avant le tournage et donc ça, ça interdisait toute idée d'avoir des personnages euh, euh, qui, qui, qui seraient plus importants que d'autres puisque je ne pouvais absolument pas savoir euh, donc ensuite, il y en a certains qui sont apparus plus, plus, peut-être plus fortement au montage. Mais en tout cas, au moment du tournage, j'ai fait le choix du, du groupe, du lieu, avec des moments qui sont des, des, des espèces de zooms sur une situation particulière, sur un jeune ou une interaction entre un jeune et un adulte. Euh, et donc, bah, comment créer le lien C'était d'abord euh, la place que m'accordait l'équipe du L.A.O. et la confiance qu'ils m'ont accordée. Autrement, ça, le film n'était évidemment pas possible. C'était l'envie euh, commune, je pense, de... de d'élaborer un récit sur ce, sur ce lieu, essayer de, de, de donner du sens et, et de pouvoir partager à l'extérieur, parce que je pense que les éducateurs, enfin, l'équipe du LAO euh, vivait parfois dans une grande solitude son travail, hein, une grande solitude institutionnelle. Euh, donc il y avait cette confiance-là de départ, et puis ensuite, ben, les deux premiers mois que j'ai passés là-bas ont été consacrés à, à voilà, passer du temps avec les jeunes et essayer de leur expliquer ce que je voulais faire. Euh, on a pris du temps avec les, 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 les éducateurs euh, référents des jeunes et euh, avec, des, avec une traduction pour euh, demander à chacun leur accord bien entendu en leur spécifiant à tout moment qu'ils qu pouvaient changer d'avis qu'ils étaient évidemment libres de me dire stop arrête toi ou là j'ai pas envie que tu me filmes voilà. et puis ensuite bah, une fois que le, le, le tournage a, a démarré donc ceux qui avaient accepté euh, euh, pouvaient être filmés euh, bah, la question s'est posée quand d'autres arrivaient. Quoi. Et en fait, c'est euh, ceux qui étaient déjà présents qui m'ont servi de... de qui m'ont présenté. Enfin, enfin qui, Quand les autres sont arrivés, ils lui ont dit bah, tu peux lui faire confiance à celui-là, t'en fais pas, il fait un film. Et le, donc, relais voilà, fait. le relais a été fait par eux, en fait, entre eux.
0: Est-ce que, Julien Bricot, dans, dans votre livre « Accueillir les jeunes migrants, les mineurs isolés étrangers à l'épreuve du soupçon », vous aviez aussi envie de faire ce, ce témoignage et sortir la L'institution ou l'équipe de sa solitude. Euh, oui,
2: je crois que c'est un, un, un bel objectif, euh, un noble objectif sans doute, même si euh, euh, il suffit pas de euh, il suffit pas de l'affirmer pour que ce soit euh, pour que ce soit possible. En tout cas, cette question du, du témoignage, euh, elle s'est posée pour moi finalement assez euh, assez récemment, même si euh, ce, ce travail euh, il a été entamé en fait il y a une dizaine d'années. Et le, le, le livre que vous citez, ça, ça n'est que le, la dernière étape d'un de, processus qui, qui a été assez long. Et donc dans un premier temps, pour moi, c'était plutôt euh, une question euh, qui m'était, si, si ce n'est personnel, en tout cas qui était euh, plus tournée autour de, des métiers d'éducation spécialisée, avant d'avoir l'idée euh, de témoigner au-delà euh, d'un certain, certain milieu euh, J'avais déjà le souci de réfléchir à mon métier, euh, voilà, et puis, euh, je dois dire, ça n'est que plus récemment que, euh, euh, effectivement, j'ai eu cette, aussi ce, ce souci euh, euh, de pouvoir faire entendre au reste de la sphère sociale, si on veut, ce qui se passe dans ce genre d'institution, ce qui se passe pour ces jeunes autour de, de ces prises en charge.
0: Parce qu'on sent bien dans, dans vos deux dans vos documents, que ce soit le, le, le documentaire ou le livre, qu'il y a derrière ces, ces, ces récits-là aussi une, une volonté de, de travail politique pour un petit peu expliquer euh, ces situations-là et, et faire jour d'une complexité énorme dans l'accompagnement de ces jeunes-là. On, on va y venir tout de suite sur cette complexité-là.
2: Certainement. Euh, et, et, et certainement aussi que il euh, y a il y a euh, un, un tri à faire entre ce qui revient aux, aux travailleurs sociaux, ce qui est de leur responsabilité, ce qui est de ce qui relève de leur pratique, euh, et en même temps sur la question de l'accueil euh, de ce public-là, de, de public migrant de façon plus générale, euh, la, la question elle ne, repose, elle ne peut pas seulement reposer sur les travailleurs sociaux puisque c'est elle est posée à, à la société dans, dans son ensemble, euh, à ses institutions, mais aussi à ses acteurs euh, privés, euh, les particuliers, les entreprises. Euh, euh, les écoles et, et on pourrait trouver euh, d'autres acteurs. Et donc euh, en ce sens-là, oui, il y, y a sans doute euh, à partager cette réflexion au-delà euh, euh, du seul monde des professionnels.
0: En tout cas, vous, que ce soit le, le documentaire ou le livre, vous posez vraiment des questions à tout le monde et c'est très important de, de se les poser. On va se les poser tout de suite si vous voulez bien et on va commencer à réfléchir ensemble à partir de, de la chronique de Dominique qui va nous donner son, son regard sur cette question des mineurs isolés étrangers.
3: Alors de quoi euh, viennent donc nous parler les mineurs isolés étrangers Ils nous parlent d'abord de migration, d'un monde où la pauvreté, les inégalités, les guerres produisent des mouvements qui entraîne donc la nécessité d'un contrôle et d'un accompagnement de ces mouvements. Ce n'est pas nouveau, c'est un peu de tous les temps cette question, mais aujourd'hui on parle d'un mouvement qui concerne donc des enfants mineurs, ou qui se présentent comme tels, donc ils partent seuls, ou alors ils sont mandatés par leur famille, ou alors encore ils sont exploités par des réseaux mafieux. Je dirais qu'ils sont animés par un rêve, celui de vivre dans un monde meilleur, celui de devenir quelqu'un, de répondre aux désirs de leur famille, mais il faut dire aussi que parfois, elles sont dominées par l'impossibilité de résister à ceux qui les manipulent. Des adultes qui ont l'autorité sur eux influ influencent donc ce rêve et leur état d'enfance. Mais surtout, ils nous parlent d'un isolement, c'est-à-dire qu'ils vivent une perte de repères familiaux et identitaires, fragilisés par une histoire traumatique parfois. Alors en France, le régime d'accueil est complexe. Ils doivent être accueillis au titre de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifié par la France en 1990 et qui énonce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Mais la situation économique et politique et leur double casquette, mineurs et étrangers, pose un problème, renvoie à deux logiques contradictoires au plan des représentations d'accueil et des instances de juridiction de ces situations. Avant 18 ans, vous devez être accueilli, Après, vous êtes renvoyé à la frontière faute de régularisation administrative. D'où la question essentielle de la, dé de la détermination de l'âge celle de la majorité à venir, ainsi que celle de leur engagement dans un principe de réalité. Pour ce qui nous concerne ici en particulier, il nous parle aussi du travail social. Confronté à leur accueil, à leur histoire et à leur vécu, la problématique de l'accompagnement et la prise en charge des mineurs isolés étrangers met le travailleur social au cœur de questions nouvelles et complexes. Sur leur chemin, votre film, Xavier Combray, ainsi que votre livre, Julien Bricot, nous en montrent quelques facettes. Comment faire face à cette question d'une relation à construire, d'une confiance à établir, lorsqu'on est face à un jeune qui ne peut vous dire vraiment ce qui se passe pour lui et dont les comportements et la culture vous échappent Comment accompagner par exemple ces comportements de déni qui expriment sans doute une défense devant la reconnaissance des réalités douloureuses vécues par ces jeunes dans le passé ou le présent et qui viennent s'immiscer dans le rêve et la volonté d'intégration Comment encore ne pas être agi par cette nécessité éducative de les conduire au plus vite à comprendre la situation à apprendre la langue, les codes culturels, pour pouvoir s'intégrer Comment les aider aussi dans ce conflit de loyauté qu'ils vivent vis-à-vis -vis des adultes qui représentent à leurs yeux ce qu'ils ont de plus nécessaire Comment encore prévenir et réguler les effets déstructurants qu'entraînent potentiellement leur situation Quelles actions vont, être, vont dès lors être essentielles à mener Je dirais sans doute maintenir le cadre de l'accueil et du soutien, quoi qu'il arrive, travailler sur la représentation que l'on a des situations, se battre avec les services administratifs, faire confiance, construire des réseaux. L'énumération de ces tâches évoque le quotidien du travailleur social. Il est pourtant un aspect qui vient travailler autrement, il me semble, la profession. Une forme croissante de représentation collective, antagoniste de cette notion d'accueil et de protection, est aujourd'hui particulièrement forte. Elle introduit dans les pratiques sociales une forme d'injonction paradoxale, un soupçon sur la légitimité de l'action menée auprès de ces enfants venant contester ce statut d'enfant vulnérable et à protéger le saturant d'un regard stigmatisant, l'introduisant de plus en plus dans des dispositifs adultomorphiques, comme en témoignent les conditions d'accueil dans les zones d'attente, l'insuffisance de structures d'accueil et bien d'autres éléments encore. Quel va alors être l'effet de ces représentations Comment le travailleur social se débrouille-t-il de cette difficulté Faire face à ces questions politiques, c'est pour le travail social, se réorganiser et renouer se faisant, il me semble, avec une nouvelle forme de posture militante nécessaire pour maintenir le cap de l'accompagnement et du soutien de ces populations fragiles et exposées à des représentations et des actions potentiellement excluantes. Voilà.
0: Une première réaction, peut-être, euh,
4: à la chronique de Dominique euh, Moi, il y en a une qui me vient d'emblée. Vous introduisez votre, votre chronique euh, en, en disant ces jeunes nous posent d'emblée la question de la migration. C'est... — C'est évidemment... Enfin c'est bien entendu vrai. Mais il nous pose aussi... Euh, enfin moi, en tout cas, c'est ce qui a traversé toute, euh, toute mon envie de faire ce film. Il nous pose aussi la question de l'adolescence euh, contemporaine, euh, migrant ou non. Moi, j'ai eu l'impression aussi, au fur et à mesure où je filmais au LAO, que je filmais des adolescents d'aujourd'hui. Euh, qui euh, parlait une autre langue peut-être, euh, c'est pas le cas de tous qui euh, avaient en tout cas une façon de se connecter à Youtube et euh, euh, de se doter d'un téléphone portable qui ressemblait beaucoup aux pratiques de, de, des jeunes
0: de leur âge et ceux à qui se socialisent sont les jeunes des banlieues euh, limitrophes Tout à fait, c'est un point très important sur lequel on, on pourra revenir tout à l'heure dans l'accompagnement et, et cette idée de finalement n'oublions pas que c'est des adolescents comme les autres mais n'empêche que dès le début de votre film euh, je sais pas si les auditeurs entendront mais nous on a entendu tout à l'heure dans le casque qu'un avion passait au-dessus de, de, de l'aide-su et j'ai trouvé ça très joli parce que le début de votre film c'est aussi euh, des bruits d'avion et, et même un cours euh, alors je sais pas, un cours de français avec, avec quelqu'un qui, enfin le, le professeur fait écouter une voix d'hôtesse de, de l'air qui dit bienvenue dans l'avion enfin, bon. donc évidemment il y a cette question du voyage qui est, qui est euh, et qui traverse évidemment le livre et les documents. Alors évidemment, c'est des c'est des, des, euh, des, adolescents comme les autres et ça, il ne faudra pas l'oublier pour pas les stigmatiser. Mais il y a quand même cette notion de voyage, il y a cette, cette notion de départ et de migration. Alors est-ce que vous pouvez juste, euh, euh, Julien Bricot, vous en parler euh, dans votre livre, nous faire très très vite un petit peu un, un historique de l'arrivée de, de ces euh, MIE sur sur les territoires français vous, vous dites que ça commence à peu près grosso modo dans les années 70, avec les premières guerres au Vietnam mmh. D euh, disons que euh, quand on, on s'intéresse à l'historique de la notion,
2: on, on doit sans doute déjà se demander euh, à partir de quand on utilise ce mot-là, ouais, hein, hein, puisque ouais. euh, évidemment euh, on pourrait sans doute remonter très loin euh, dans l'histoire, mais en extrapolant sur, euh, euh, sur une situation sociale, juridique, mondiale qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc là, on, euh, sous cette forme-là, disons que. Euh, le, le phénomène existe depuis, disons, une quinzaine d'années. Je pense que remonter plus loin, euh, c'est un peu, euh, sans doute, faire des, risquer de faire des, des, des faux sens euh, historiques. Euh, voilà. Et, et donc, il y a une quinzaine d'années, en tout cas, les pouvoirs publics euh, français et européens euh, commencent à, à utiliser cette dénomination-là, euh, puisque ça, ça me semble quelque chose d'important à dire, c'est que... C'est une dénomination qui a un sens pour nous, pays d'accueil, et pour les institutions qui y accueillent, puisqu'évidemment, quand vous rencontrez un jeune, si vous lui dites alors tu es mineur étranger isolé, euh, il vous regarde avec des grands yeux, et a priori, il ne, il ne sait pas ce que c'est. Euh, voilà, donc ça a un sens pour nous depuis une quinzaine d'années. Et depuis une quinzaine d'années, on entend régulièrement que qu'on euh, en accueille de plus en plus. Euh, ce qui est à la fois euh, probablement une, une réalité statistique et qui est en même temps une notion à prendre avec des pincettes Puisqu'on dispose de très peu de, 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 de statistiques fiables
3: On parle de quelques milliers apparemment
2: Voilà, on parle de quelques milliers et en même temps euh, si on lit les articles de journaux qui année après année s'accumulent Comme on lit qu'à chaque, chaque année il y en a de plus en plus, euh, on pourrait penser que c'est une croissance euh, exponentielle il y a probablement une croissance, euh, mais euh, on n'est pas envahi. Voilà. On sent qu'il
3: y a un usage qui est fait de, de ce phénomène.
0: Le, le Libé du, du 27 avril, euh, donné comme chiffre, il faut un article sur les mineurs étrangers isolés, ou isolés étrangers, on verra d'ailleurs. Et il chiffre à peu près à 1700 MIE à moyenne par an sur Paris. — Oui. Ça, c'est les chiffres que donne
2: euh, la ville de Paris. Donc euh, eux, ils ont des chiffres que je pense qu'on peut considérer comme, euh, comme fiables. Hein. C'est des chiffres qu'on a, qu a entendus aussi. Euh, maintenant, ça, ça concerne que la ville de Paris. Ouais. Donc euh, et évidemment, on ne peut pas extrapoler, puisque la ville de Paris, c'est le, le département le plus concerné en
5: France par, par euh, cet Moi, j'ai pu voir dans une...
0: Philippe Fabry qui oui, voilà. rentre dans la discussion. Monsieur Philippe Fabry, vous deviez venir en deuxième partie de. Ah bon, ben j'ai <rire> des chiffres. Mais comme vous êtes un ancien formateur, je crois, voilà. de Imbrico, vous avez chiffres, encore envie voilà. de, de, de le non, soutenir. Non, c'est pas ça.
5: c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait un article dans une revue de presse disant attention, il y a un nouveau public euh, qui prend de la dimension pour les milieux isolés, à Paris, ils sont passés de 3% des accueils à 10% en un an. Et euh, maintenant, on est à un tiers des places en urgence et un quart des enfants placés pour Paris. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une diffusion depuis le 93, Paris, dans des villes de province. Et que ce mouvement, effectivement, euh, est un peu compliqué, puisqu'il y a une guerre entre l'État et les départements. L'État souhaitant euh, dispatcher les mineurs isolés sur tout le territoire. Et les départements disant, oh oui, vous êtes gentils, mais c'est nous qui finançons et euh, reprochant à l'État de ne pas assez participer au financement. Donc il y a un jeu à qui ne paiera pas et pour ne pas payer, qui l'accueillera pas qui est un jeu complexe hein, entre l'État et les départements. Pour revenir sur l'origine un peu de, et vous revenez sur le
1: mot, le terme en tout cas MIE, effectivement depuis une quinzaine d'années, euh, c'est le terme et, et que pensez-vous du travail qui a été fait il y a une dizaine d'années maintenant je pense par Angelina Etiambe qui, justement, avait eu un intérêt euh, d'essayer de, de dévoiler derrière cette bannière nouvelle bannière MIE des parcours et des projets parfois différents, parler des rangs, de rejoignants, d'exilés, de mandatés, euh, j'en oublie peut-être, euh, dans votre pratique maintenant euh, assez longue, est-ce que vous retrouvez un peu ces catégories, d'autant que vous parliez de départements, on disait à un moment que en PACA ou dans le 93 ou à Paris, ou au Pas-de-Calais, il y avait des natures
2: de migration différentes qui s'inscrivaient sur des territoires différents D'abord, le travail d'Angelina Etiamble, euh, il faut le, lui reconnaître toute, la, toute, toute sa qualité, euh, donc j'en pense beaucoup de bien. Euh, il, a, il a eu le, le, le mérite, euh, à un moment, de, de proposer une, une première synthèse euh, qui, qui, qui a fait du bien, je pense, à tout le monde, hein, puisque comme c'est un phénomène nouveau... Euh, euh, bah, on avait très peu de documentation et c'est certainement un des premiers documents de, de référence euh, voilà maintenant euh, la catégorie qu'elle avait donnée à l'époque elle-même depuis est revenue dessus en insistant sur, euh, sur euh, la prudence avec laquelle il faut utiliser ces, ces catégories euh, voilà moi je plutôt que le recours à ces catégories j'ai bien apprécié le, le mot d'introduction de, de tout à l'heure euh, dans lequel, justement, euh, il me semble qu'il y avait une, une présentation du public euh, qui n'était pas clivante. Hein, il n'y avait pas, d'un côté, euh, les réfugiés politiques, de l'autre côté, les migrants économiques, euh, d'un côté, euh, les vrais mineurs, de l'autre côté, les faux, euh, ou bien euh, euh, d'autres euh, clivages euh, encore. Euh, voilà. Donc ces catégories, euh, je crois qu'elles ont le mérite de, de donner un peu de chair à des réalités qui peut être abstraites pour des gens qui ne connaîtraient pas ce public. Euh, maintenant, comme euh, toute, toute catégorie, c'est à utiliser avec précaution. Aussi, ouais. oui. alors, je
3: ne sais pas si on en a parlé, mais est-ce qu'il y a une évolution avec le temps, justement
2: Oui, et, et, naturellement, euh, puisque le, 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 le monde évolue. Euh, alors il y a une évolution euh, en fonction de, de l'évolution de, de, des, 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 des pays et, et de leur situation euh, politique. Euh, naturellement, ça on le dit souvent, et puis ce sur quoi il faut insister également, c'est qu'il y a une évolution en fonction des politiques des flux migratoires. Alors, ça, c'est une donnée euh, très importante, euh, puisque selon euh, les époques, il euh, y a des routes migratoires qui sont euh, plus ou moins euh, euh, efficaces, qui s'ouvrent et qui se ferment. Euh,
1: voilà. Il y a un moment du film, je reviens sur le film, il y a un moment très émouvant qui est autour de... On voit des jeunes, là, tracer sur une map monde euh, avec des punaises et des fils, leur, leur chemin. Et alors, vous parliez que vous avez travaillé sur un collectif. Là, c'est drôle de voir les, le lien entre eux. Et justement, qu'est-ce que vous savez du voyage Parce que là, on voit ces fils directs, mais on, on a l'impression qu'on parle de voyage réservé sur je ne sais quel site de réservation de vacances. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, comment ces jeunes voyagent
4: Juste par rapport par rapport à cette scène, hein, c'est une scène que j'ai suscité. En fait, je, je cherchais un moyen. Je ne voulais pas. Enfin, euh, l'idée était bien de, de ne pas leur faire raconter leur voyage, euh, mais je voulais euh, qu'on qu qu puisse le matérialiser. Et ce qui ce que je n'avais pas nécessairement anticipé, et qui est pour moi l'aspect bouleversant de cette scène, enfin à la fois drôle et bouleversant, c'est que eux-mêmes réalisent euh, le parcours fait par les autres et qui se euh, une espèce de d'étonnement et de et de complicité née entre eux à regarder les fils des autres, mm. euh, le nombre d'étapes de leur voyage. Pour certains, ils ne savent pas par où ils sont passés. Ils se euh, le un voyage peu aussi. exactement, oui. euh, avec euh, la fierté nationale. Enfin bon, tout un tas de, de, de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais, mais en tout cas, pour, pour certains, ils arrivent euh, en n'étant pas très au clair sur euh, combien de vols, combien d'étapes. Euh, souvent, c'est la durée dont ils sont capables de, de, de parler. Euh, et c'est des voyages voilà, qu'ils qui ont besoin eux-mêmes de, de reconstituer donc le fait de passer par ce fil c'était à un moment de signifier un point de départ et puis euh, euh, les, les, les étapes de la route quoi.
0: Alors, sans faire de catégories, hein, mais en fait quand on parle de voyage on a envie de savoir aussi enfin, je pense que les gens se demandent mais pourquoi ce voyage alors on a parlé un petit peu de, de, du travail des TMD mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à partir alors, c'est peut-être une question impossible, parce qu'il y a autant peut-être de jeunes que de... Mais on parle de filières on parle... Euh, Hervé disait peut-être que d'un département à un autre. Il y a des spécificités dans le type de jeunes qui arrivent sur ces départements-là. Qu'est-ce qui pousse au voyage Comment on voyage Pourquoi on voyage Xavier Combré. Il y a...
4: Y a, y a... Ah, Julien Complétera, hein. je, je... Moi, j'ai le sentiment, et alors peut-être... Peut-être plus cette réflexion est venue plus spontanément vis-à-vis -vis des, des Chinois, euh, parce que je, je connaissais un petit peu le, 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 le pays de départ. Alors évidemment, la question ne se pose pas de la même manière pour les Chinois que pour les Afghans, qui sont deux, deux pays dans lesquels j'ai travaillé. Euh, quand les Afghans partent, pour beaucoup, ils sont, dans des, ils sont dans une suite pour leur sécurité, même si ce n'est pas le seul argument. Ça peut être aussi l'univers bouché, mais dans un pays en guerre, effectivement, les opportunités sociales et économiques sont quand même limitées. Euh, dans le cas de la Chine... Euh, tous les Chinois ne bougent pas. Il se trouve que de la même manière que, par exemple, les Maliens qu'on va accueillir viennent beaucoup de la région de Kai, les Chinois viennent beaucoup de la région de Wenzhou au sud-ouest au sud, sud, sud de Shanghai... Euh, donc, ce sont des systèmes migratoires, c'est-à-dire qu'il y a des régions de ces pays où la possibilité de la migration s'inscrit dans le parcours de ces jeunes à un moment, euh, parce que le cousin est parti, parce que, euh, et que donc il y a des filières, enfin des filières, des, des points de passage qui existent. Et à un moment, un jeune euh, en désaffection scolaire, dont les parents sont partis dans une autre province pour euh, essayer de trouver euh, du travail et qui sont élevés par leurs grands-parents et qui deviennent à un moment euh, peut-être une charge familiale, eh bien l'idée de les envoyer euh, continuer leur vie euh, ailleurs euh, se pose, alors qu'elle ne se poserait pas dans d'autres endroits. Euh, donc il y a aussi l'univers des possibles euh, au Ce départ. Les pays, ouais. hein.
3: Dominique Oui, on dit qu'ils sont isolés, mais est-ce qu'ils sont aussi isolés que cela finalement
4: <rire> L'isolement, alors ça, c'est pareil, c'est une question euh, qui, qui, que Julien reprendra. C'est... L'isolement, c'est nous qui les considérons d'emblée comme tels. C'est parce qu'ils sont isolés qu'ils n'ont pas de tutelle parentale et que dès lors, il y a une responsabilité étatique à les prendre en charge.
0: Parce que là, on rentre dans la protection de l'enfance.
4: Exactement. Je pas, enfin, je... Oui,
2: même si je pense que ce, ce mot-là, il est, il est vecteur, de, de, à mon sens, de beaucoup de malentendus, puisque... Euh, je crois qu'il faut être très prudent et rappeler que s'ils sont protégés, ce n'est pas parce qu'ils sont isolés, mais c'est parce qu'en tant que mineurs, s'ils sont reconnus en danger par les autorités judiciaires ou administratives, ils peuvent être protégés. La question de l'isolement, c'est une question importante. Mais d'abord, c'est un mot qui, sur lequel il faut être précis puisque ça renvoie à une notion juridique et pas forcément à une réalité sociale ou familiale. Ça signifie que... le le tuteur euh, ou le, le, les parents sont dans l'incapacité immédiate de d'exercer euh, euh, le, leur fonction, euh, autorité, leur fonction, tout à fait.
1: Ça c'est important de le rappeler la, la dimension danger, c'est le fait de ne pas avoir un représentant légal capable d'exercer sur le mmh. territoire son autorité, etc. C'est interprété en France pour un étranger comme euh, un jeune mmh. ressortissant français comme un danger. Il y a besoin de suppléer à cette euh, cette absence là.
2: Pas tout à fait. Euh, je disais que — En tout cas, en tant que mineurs, ils ont les mêmes droits mmh. que euh, les jeunes euh, Français. Donc si, je, je, je redis. Donc si un juge ou si euh, l'administration mmh. estime qu'ils euh, sont en danger, ils peuvent être protégés. La question d'isolement, une fois de plus, c'est une autre question, ce qui veut dire que euh, s'il s'avère que l'un de ces jeunes, finalement, euh, n'est pas isolé et que... Euh, euh, son père, sa mère ou un éventuel tuteur euh, est à proximité ou en capacité d'assurer ses fonctions. Euh, il n'est plus isolé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre un terme à sa protection, mmh. puisque un jeune Français euh, confié dans un foyer, comme vous le savez, la plupart d'entre eux ne sont pas orphelins. Mmh. Euh, et euh, ça ne les ça empêche pas d'être
5: protégés, bien au contraire. Philippe Oui, en Europe, on, on parle plutôt de le, les Belges, on dire MENA, mineurs, étrangers, non accompagnés. Et ce qui me paraît être un terme plus précis. Mais euh, on voit qu'un des problèmes, c'est qu'on cherche à tout prix à faire rentrer ces jeunes dans nos cases administratives et juridiques. Euh, ce qui, moi, me pose un problème euh, de l'extérieur, hein, que ce que j'observe, c'est qu'on veut à tout prix, par exemple, qu'ils soient soit des enfants. Comme si, jusqu'à 18 ans, on a un enfant vulnérable. À 18 ans, on est un adulte invulnérable. C'est bien comme logique. Moi, ça me paraît problématique ces raisonnements assez clivés comme ça. Hein.
3: Ça correspond au, au domaine juridique, en grande partie. Oui, mais c'est vrai que pas, ça ne correspond pas forcément aux réalités. Oui, c est, c est, c est, je trouve
5: qu'on on, on a déjà le bazar en protection de l'enfance hein, en France euh, en général, puisqu'on mélange toutes les situations, toutes les durées, toutes les causes. Dans beaucoup de pays, on va différencier les placements on mettra des limites au provisoire. En France, le provisoire peut durer 20 ans pour un enfant en protection de l'enfance. Et je trouve que on essaie de faire rentrer dans nos vieux cadres euh, ces situations-là. Et donc, effectivement, ça arrange tout le monde d'en de, faire des mineurs euh, non accompagnés. et En fait, moi, je pense qu'on gagnerait à penser en termes de vulnérabilité. Quelqu'un qui est vulnérable, ça justifie de l'aide et ça ne doit pas s'arrêter parce qu'il aurait 18 ans, par exemple.
3: Alors, il y a, a peut-être aussi une autre... Enfin, ce pas une catégorie, mais la question de la demande de protection aussi, qui est, qui est importante en, pour faire un distinguo, peut-être, de, des situations. C'est une question.
2: Oui, euh, c'est une question. Euh, bon, là aussi, je, 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 sans doute, il faut être vigilant parce que... Que la, la, la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même que euh, les, les pouvoirs publics, conseils euh, Conseil Général en particulier, déploient euh, beaucoup d'énergie euh, pour expliquer que ça n'est pas euh, leur problème, euh, pour expliquer qu'ils euh, n'ont pas les moyens d'accueillir ces jeunes. Et euh, derrière cette énergie, il y a aussi, pas partout, mais dans un certain nombre de cas, des stratégies pour ne pas les prendre en charge, pour ne pas les accueillir. Et c'est là qu'on va trouver des gens euh, qui viennent expliquer que s'ils ne le demandent pas, c'est qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aide. Et puis après, on va dire, alors qu'est-ce que c'est la demande alors, ben, La demande, ça va être, euh, il est venu à un premier rendez-vous, on lui en a donné un deuxième, il n'est mmh. pas revenu. Il n'est pas vraiment en demande, mmh. donc il n'est pas vraiment vulnérable. Euh, voilà, donc euh, cette, cette, euh, cette notion de demande... Euh, je crois qu'elle est, elle est à prendre là aussi avec, euh, avec des pincettes puisque je pense qu'avec d'autres publics euh, on, on va dire on travaille la demande, il n'y a pas de demande on la travaille euh, là aussi dans un, dans un... de fait il hein, euh, y a certains jeunes je pense qu'ils sont pas c'est plutôt une minorité d'entre eux qui sont a priori pas vraiment en demande hein, qui trouveraient plutôt d'autres solutions que celles qui, peuvent, qui pourraient exister dans des systèmes de protection euh, mais on pourrait très bien imaginer qu'on travaille sur leur demande. Mmh. Euh, ce qui, à ma connaissance, euh, n'est quasiment jamais le
0: cas. Et je trouve quand même, dans, dans votre film Xavier Combé, cette question de la demande ou de l'élaboration du projet ou de la compréhension du projet... Euh, du mineur est quand même très présent dans, dans, dans votre documentaire. On voit très souvent des éducateurs qui sont en train de dire « mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il recherche ?» ou, ou on, on voit aussi des scènes entre un éducateur et, et un mineur avec euh, via un interprète par, qui, qui, qui fait la traduction par téléphone où, où l'éducateur dit « mais qu'est-ce qu'il souhaite Qu'est-ce qu'il demande ?» L'accompagnement passe aussi par une compréhension du projet du jeune. Est-ce qu'il est venu d'abord Est-ce qu'il arrive en France parce qu'il veut y rester Ou est-ce que c'est un moment de passage Donc comment l'accompagner dans ce passage Et s'il veut y rester, comment il peut faire quoi Cette question-là, elle est quand même très présente.
4: Elle, elle est présente tout en acceptant que la réponse qui va être donnée à un moment, euh, à un moment T peut évoluer euh, c est, c est, et qu'il euh, y a parfois des questions qui sont euh, ponctuellement ou durablement sans réponse. Euh, C'est le cas de la scène que vous mentionnez euh, euh, où euh, l'entretien se termine par euh, est-ce que euh, euh, quel est son projet en France ou est-ce qu'elle... Est-ce que cette personne, enfin, est-ce que cette jeune fille entend euh, poursuivre ce projet en France Et là, il y a un blanc, et la jeune fille dit euh, « euh, Je n'ai pas décidé, je ne suis pas sûr de rester en France. Euh, » Et la réponse à, à cette réaction, qui n'était pas totalement une surprise, d'ailleurs, c'est euh, « Eh bien, très bien, on va travailler ensemble en attendant que cette question-là pour toi devienne s'éclaircisse peut-être. Euh, » Donc euh, le besoin, il n'est pas clairement exprimé. Il y a un horizon qui est une vie meilleure, devenir quelqu'un, etc. Et puis où est-ce que ça se passe Avec qui Est-ce que c'est dans le sein de l'institution ou ailleurs euh, Tout ça, euh, euh, c'est encore très, très flou. Euh, donc euh, le projet, c'est aussi, je, je, il me semble, hein, enfin, en tout cas moi, ce que j'ai euh, essayé de montrer, c'est aussi que c'est euh, euh, d'abord créer un, un lien d'échange en acceptant, — Que tout ne soit pas dit. Euh, et c'était l'idée aussi, de pas, en, en ne se focalisant pas sur un jeune, euh, en filmant aussi des réunions où les adultes parlent des jeunes, que la, la vérité de ces jeunes, qui est quelque chose qui sont souvent sommés de dévoiler hein, en tant que mmh. demandeurs d'asile. Euh, on va leur demander de, de dire la vérité. Euh, au sein du LAO, en tout cas, euh, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est d'essayer de, 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 de comprendre euh, comment travailler quelqu'un pour ne pas aussi pas le mettre en, en situation de porte-à-faux par rapport à des, des exigences, des pressions ou des attentes, des attentes familiales qui pourraient, euh, qui pourraient être contradictoires avec le projet que le LAO, euh, voie, que toute institution développerait avec ces jeunes.
0: Ouais, le projet de départ de, 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 qui explique euh, la migration. C'est vrai que
1: l'injonction des... au projet qu'on connaît aussi euh, avec les jeunes gens euh, adolescents et jeunes majeurs, euh, pas forcément étrangers, euh, elle est là. C'est vrai que ce que vous soulevez, et euh, Julien Mricot, euh, Julien c'est aussi le, le, le thème, euh, voire le sous-titre de votre ouvrage, c'est cette question du mensonge, comme une solution imparfaite, le soupçon lui-même, euh, pour ne pas laisser euh, euh, s'emprisonner dans une suspicion univoque. Et ça, je dirais qu'on développe le, la, la position du travailleur social, vis-à-vis euh, -vis de cette question de « est-ce que l'histoire racontée est la vraie Est-ce que le projet de rester est faux ou pas ?» On dépasse la question du projet, la question de l'adolescent qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, ça, pour, pour le coup c'est plutôt universel, et il y a cette idée du mensonge qui, qui vient percuter euh, cette réalité. Euh.
2: Oui, tout à fait, c'était euh, euh, l'une des premières questions, si ce n'est la première question à l'origine de, de ce travail, euh, et puis puisque bon, quand j'ai commencé à travailler avec ce public j'entendais euh, c'est difficile euh, euh, bon moi je, je je voyais pas trop ça se passait bien avec ces jeunes charmants je, je découvrais ce public euh, et puis quand on, grattait un, un, quand on gratte un peu plus qu'est-ce qui est difficile et euh, très souvent euh, même si les gens n'osent pas le dire tout de suite ça, ça vient un petit peu quand on commence à à insister, euh, il y a cette question-là derrière, de, ils nous mentent, euh, ils mentent sur leur âge notamment, ils mentent sur leur isolement ou ils mentent sur euh, tout un tas d'autres choses. Et donc c'est une question tout à fait euh, présente, hein, même si euh, elle est rarement euh, officiellement euh, assumée. Et euh, je dois dire que comme ce travail, a, a, je, je l'ai mené en, en plusieurs étapes, euh, désormais, ça me paraît impossible de comprendre cette question de, du soupçon, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on pense qu'il nous mente, indépendamment de la question plus large de l'accueil. C'est-à-dire que si on n'a ne, 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 pas en tête euh, que finalement, cette population, euh, on n'a pas vraiment la, de place à lui faire hein, ou pas toute la place... Oui. Euh, 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 qu'elle qu a théoriquement euh, ici euh, et donc dans un contexte où les places manquent euh, finalement il euh, y a cette question idéologique euh, qui, qui apparaît euh, cette question idéologique qui a aussi d'autres sources, hein, pas seulement euh, la, le, le manque de place mais aussi euh, l'idée euh, disons un peu euh, un peu euh, philosophie de, de comptoir, euh, qu'on euh, ne peut pas travailler euh, avec quelqu'un si on ne connaît pas euh, tout euh, de son parcours et tout de sa vie, euh, qui, euh, euh, là encore, est une espèce d'évidence euh, qui, 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 qui est souvent euh, mise en avant.
3: Dominique Oui, pour moi, euh, il y avait un petit peu aussi deux choses autour de cette question. Enfin, il y en a beaucoup, mais... Il y en a deux qui me sont venus à l'esprit. C'est un, la, la situation de, un peu d'urgence dans laquelle on se trouve avec ces personnes, c'est-à-dire vu l'âge, qui, qui, enfin, le temps qui passe, il y a une espèce d'urgence. On sent dans votre film aussi cette question. Je me suis demandé donc si la question de l'aveu, enfin, c'est vous qui, qui, qui utilisez ce terme, je crois, euh, répond pas aussi à cette, cette dimension d'être au plus vite dans la question de la réalité de, de, de ces personnes. Et la deuxi le deuxième peut-être aspect qui me venait derrière cette, cette question, c'était... Euh, quand même qu'aussi dans, dans le film, on voit apparaître quelques jeunes qui, qui, qui comment on va, d'ailleurs, euh, il y a une espèce de, de coupure à un moment. On voit un très beau château, enfin, c'est presque la belle bois dormant. Et puis, tout d'un coup, il pleut. Et là, on commence à voir des jeunes qui ne vont pas bien et qui, euh, qui, et on commence à sentir du, du malaise. Enfin, J'imagine voilà, que ce n'est pas, c'est pas sans raison que vous montrez les, les choses comme ça. et Il me semblait aussi que du coup, la question du mal être de ces jeunes était aussi un vrai problème pour les accompagnateurs. Et comment aussi l'aveu, à un moment donné, euh, pouvait venir, euh, on voit bien aussi à un moment donné euh, quelqu'un qui dit, euh, est-ce que vous pouvez lui demander si ça va, si ça va bon. si ça va bien, oui, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui va bien. Et là, on commence à comprendre qu'il y, qu y a une recherche d'aller comprendre s'il y a du mal-être, s'il n'y a pas de mal-être, etc. Et que ce, bon, ce mal-être, s'il est là, effectivement, ça contrarie beaucoup. Et je, je pensais aussi que, voilà, dire les choses et être sur ce terrain de, de, de la réalité euh, la, plus, la plus vraie possible venait aussi en, en écho de ces, ces deux choses-là. Bon.
2: Oui, je je vous posez euh, euh, plusieurs questions, voilà, de euh, nombreuses euh, questions. Je, je, Elle je, était pas, longue. Je ne vais peut-être oh, pas répondre oh, à toutes. La mais en tout cas... Je sais euh, si ça fait écho pour vous. Oui, bien, oui, tout à fait. Je pense qu'une des choses qu'on peut dire, c'est que certainement, ça répond... Euh, cette recherche de l'aveu, ça répond à une, une espèce d'injonction euh, professionnelle, enfin ou en tout cas à une nécessité professionnelle. Il faut nourrir le dossier. Et euh, les gens euh, qui se sentent tenus de nourrir le dossier ne le font pas, évidemment, par euh, pure perversité, euh, heureusement. Euh, mais ils le font d'abord parce qu'ils se sentent tenus de le faire hein, et qu'ils se disent euh, « quel est mon travail euh, Mon travail, c'est qu'il faut que je défende ce dossier, donc il faut que je récolte des, des informations ». Il faut que j'obtienne. Euh, et, et si ces informations, euh, je les obtiens de la bouche euh, de, du, du premier intéressé, c'est encore mieux. C'est là que déjà, euh, sans doute, il y a, a c'est ce, encore mieux, quelque chose à, à interroger. Euh, ensuite, euh, un autre aspect de, des différentes questions que vous avez posées, sur lesquelles je, je, je veux bien répondre, euh, c'est que, euh, sans doute, ça pose une question, là, euh, non pas spécifique aux, aux mineurs isolés, mais sans doute à toutes les proues enfin, l'ensemble de la profession éducative, qu a, quels sont les outils de, des éducateurs. Euh, et certainement, euh, l'entretien euh, et la question de, de l'échange verbal, euh, ça paraît très souvent euh, être, euh, euh, disons, une... une la porte d'entrée royale dans le, dans le métier, comme si c'était là qu'on allait trouver le, le couronnement de, de, notre, de nos interventions, le, le meilleur, le plus intéressant, le plus fin, le, etc. Le signe
3: du
0: lien, on pourrait dire. Voilà. Et
2: aussi du lien, et là, il y a évidemment plein d'évidences de, de, à interroger.
0: L'authenticité de la relation aussi, vous dites mmh. que, que ça vient questionner ça et notre capacité à accepter ça.
2: Oui, et déjà, entre la, la question de la relation elle-même et la question de la vérité, il suffit de le dire comme ça pour voir que c'est deux questions différentes et que qu'imaginer euh, que euh, la vérité c'est la relation, euh, c'est évidemment euh, euh, quelque chose d'absurde dès qu'on commence un petit
0: peu à y réfléchir. Oui. Vous avez d'ailleurs une, une très jolie phrase qui dans le livre où vous dites « ne pas aider les, aider les personnes parce qu'elles disent la vérité mais parce qu'elles en ont le droit ».
2: Oui, euh, oui. Je ne <rire> je sais pas si c'est celle que je... Enfin, si, si, je, je, évidemment, j'assume je, je, cette phrase. Euh, et en même temps, euh, je, bah, je rebondis sur autre chose. Mais c'est vrai que la question du droit euh, ne se suffit pas à elle-même, malheureusement. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, je crois qu'il ne suffit pas de dire « ils y ont droit euh, ». Je pense que si on veut... C'est-à-dire que là-dessus, sans doute aussi, moi, j'ai évolué. Mais je pense que si on veut être vraiment consistant vis-à-vis hein, -vis de ces jeunes et, et, et leur proposer, euh, leur parler de la réalité de, du monde social tel qu'il fonctionne, euh, ce n'est pas seulement la question du droit, c'est la question de, des possibilités réelles d'accueil euh, de notre société. Hein, ouais, C'est-à-dire et... qu'il ne suffit pas de dire euh, on y a droit pour que ce soit possible, malheureusement. Mais là, on, serait, on est encore dans une, quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'idéalisme, à mon sens, qui, qui peut être utile, euh, évidemment, pour faire avancer euh, le débat, euh, et en même temps, euh, euh, qui, 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 qui reste une forme d'idéal euh, qui ne correspond pas totalement à la réalité. Si je peux juste oh, dire oui, un mot
4: sur l'entretien, le, le, parce que c'est autour du film, ça a été une vraie question. D'abord, parce que c'était compliqué d'être dans ce lieu. Hein. C'est un lieu intime par excellence. Enfin, il y a un face-à-face, -face et donc il fallait que, euh, que je sois accepté là-dedans. Et, et je me suis posé la question de comment je. Comment je euh, Comment je rends compte de cette différence de langage Puisqu'il y a trois intervenants, euh, deux présents dans la salle, l'éducateur enfin, et le jeune. Et puis il y a le traducteur, dans le cas où on n'a pas affaire à un jeune francophone. Euh, et donc là, on a cette machine euh, euh, sur le bureau, d'où émerge une voix un peu métallique qui va faire la, la traduction. Et, et au bout du compte, moi, je ne voulais pas... Euh, euh, je me suis dit qu'on avait besoin de sentir euh, le temps de latence dans la compréhension entre euh, et donc je n'ai euh, euh, pas sous-titré le jeune au moment où il parle euh, j'ai sous-titré pour des raisons techniques pour qu'on entende bien le traducteur euh, au moment où il répond en français pour qu'on soit sûr de bien l'entendre ce qu'il qu disait euh, et et je, du coup, ma, ma, ça m'a renvoyé à la question du point de vue, c'est-à-dire où j'étais. C'est qu'au fond, euh, j'étais du côté des adultes, même si j'essaie sais que le, le point de vue varie et qu'on s'identifie un peu de part et d'autre euh, tout au long du film. Mais il m'a semblé que dans ce moment-là, euh, la question de l'accueil, elle est aussi le temps d'écoute, euh, le temps d'incompréhension. Euh, L'adulte, l'éducateur, il, il est face aux jeunes qui lui parlent et il doit attendre le temps de la traduction. Euh, pour faire sens de ce qui vient de lui être dit et donc on est renvoyé comme lui euh, à ce qui se lit sur le visage et qui peut mmh. dire parfois beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dites dans les mots
0: j'ai les réalisateurs qui me font des signes pour que nous passions à la, à la, à la dernière partie de l'entretien, mais je, je vais quand même vous poser une toute petite question sur une scène qui nous a questionné. On parle là de, de, de langue, d'identité, de culture différentes. Et puis il y a une scène dans, dans votre documentaire où, où il y a un débat entre les éducateurs et les jeunes autour de la nourriture halal. Faut-il ou pas donner de la nourriture halal au Lao Comment vous avez vécu vous cette scène alors, la question est évidemment
4: plus complexe que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas faut-il ou non donner la nourriture à halal, mais dans une institution qui doit faire appel à un, un prestataire extérieur, comment faire pour à la fois satisfaire à la demande de nourriture halal de quelques-uns euh, tout
0: en... Euh, mmh. tout dégagez un important... tout petit peu un parce que...
4: Le débat, au, au départ, il est là. Alors, ce, que ouais. la scène, ce que la scène nous renvoie, et c'est pour ça que je l'ai gardé, c'est que moi, au moment où je l'ai filmé, euh, à la fois, il y avait énormément de tensions dans la salle, et je me suis dit, entre les éducateurs et les jeunes, hein, il y avait quelque chose de très dire, identitaire, pour le coup. Mais en tout cas, c'était joué comme ça, dans cette scène-là, d'une manière très sincère. Et je me suis dit, on a dans cette salle, au sein du LAO, euh, quelque chose qui nous parle de notre société plus généralement. Euh, oui. Il se trouve qu'au LAO, à ce moment-là, euh, une, une, on, on commençait à avoir une, euh, de plus en plus de jeunes musulmans et que donc la question se posait de la même manière qu'elle se pose dans notre société général, parce, oui. que, euh, parce que cette minorité devient une part importante de notre oui. société, qu'elle a des demandes. Euh, des euh, demandes de consommateurs des demandes de, de, voilà, de reconnaissance etc. Ouais. Et donc c'est joué là une dimension collective qui est un groupe, en, en particulier un groupe en plus de, de même nationalité, c'est un groupe important de tchadiens qui avait vécu euh, qui s'était retrouvé en France avec, euh, à la suite de beaucoup d'injustices et de violences, euh, et pour qui la question de l'injustice et de la reconnaissance était d'autant plus se rejouer là-dessus. Voilà, oui. là donc c'était comment euh, l'enjeu de la scène, elle est comment est-ce qu'on aboutit à un compromis au sein d'une petite communauté, donc une métaphore de notre société, euh, qui est le Lao à ce moment donné. Quoi. Mm. Et on a abouti à un compromis puisqu'il y a eu des jours avec Alan et des jours sans. Enfin mm. voilà, il y avait ceux qui recherchaient le compromis et ceux qui tenaient des positions plus, plus fermes. De rassurer. Voilà. <rire> c'est
5: une question qui se pose dans d'autres lieux. Hein. Oui, bien, euh, bien sûr. Euh, et pas seulement dans, pour les mineurs isolés. Dans les quicks. Moi, j'ai reçu genre, les QIC, <rire> aussi dans les quicks, mais aussi en protection de l'enfance, dans les foyers de l'enfance. Et on voit bien qu'il y a une dimension identitaire, effectivement, avec des raidissements euh, des deux côtés extrêmement forts. Donc il y a quelque chose autour de ça. Hein. Je pense que c'est intéressant de, de, de le noter.
0: Et puis il y avait une question. Enfin, on a entendu ça de cette manière-là. Peut-être qu'on s'est qu trompé dans la manière de regarder votre film. Il y avait aussi euh, une question sur euh, si je dois, si tu souhaites euh, venir ici comment tu dois lâcher un petit peu de ta culture et, 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 et voilà il n'y a pas de nourriture halale dans toutes les villes en France par exemple dit un éducateur donc comment si tu veux rester ici tu dois t'adapter à ça et ça c'était des questions qui nous ont percuté mais on, on, on vous réinvitera pour en discuter si vous voulez bien <rire> Xavier Combré et Julien Bricot je ne vous présente pas donc Philippe Fabry qui, qui est donc intervenu dans, dans la première partie de cette émission merci parce que c'était très, très, très intéressant Philippe euh, on vous a fait venir pour discuter un petit peu, voilà, à la lecture de, de, du livre, quand on a regardé le documentaire, on, on a été questionné au niveau de notre identité professionnelle, puisque nous sommes tous au départ des éducateurs spécialisés euh, autour de cette table, et on s'est dit, mais, mais euh, comment travailler ces points-là dans la formation Et donc on est tombé. Euh, on est allé euh, rencontrer les gens d'Infomie dont va nous parler un tout petit peu euh, Hervé et puis on s'est dit qu'on avait ]ons... envie de vous inviter mais peut-être que Hervé va juste un, très rapidement parler un petit peu oui. d'Infomie.
1: De, de, la tradition veut qu'il y ait un, un carnet sonore dans cette émission et aujourd'hui on, on manque à la tradition mais l'invité de ce carnet sonore aurait dû être, aurait dû être Sophie Laurent qu'on remercie beaucoup parce que le plateau aussi tel qu'il est constitué c'est beaucoup à son initiative, sur ses conseils et donc j'avais proposé de faire un petit focus rapide pour basculer sur la question de la connaissance et de la transmission et de la formation, pour présenter brièvement InfomI, donc une, une, une association euh, créée en 2009 dont les principes sont vraiment euh, de contribuer à la constitution d'un savoir euh, et de concourir ainsi à la protection des mineurs isolés étrangers, dont chacun quand même s'accorde à dire qu'ils sont particulièrement vulnérables. Leur angle, c'est la connaissance et la compréhension des problématiques des mineurs isolés. Et on voit bien que c'est encore au travail. Euh, ça se traduit par une plateforme nationale qui est un espace d'échange, qui est dédié aux professionnels qui travaillent en direction des mineurs isolés. Et comme le disait Philippe Fabry, ce n'est pas simplement dans les lieux spécifiés d'accueil, mais euh, pour euh, il y a encore récemment, dans certains. dans 93 pour une, le connaissant... Euh, pas loin de 70 à 80% des effectifs de certaines maisons d'enfants étaient constitués de jeunes, étant à un moment ou un autre passés par ce statut de mineurs isolés. Après, ils sont devenus plus grands. Donc l'idée, c'est qu'on peut retrouver sur ce site un centre de ressources, une permanence de renseignement qui fonctionne très bien. Et euh, j'invite tous les professionnels qui nous écoutent à, à les appeler volontiers. Et la liste de diffusion d'informations générale. Et puis aussi, euh, certains d'entre vous... En partie professionnelle, on fait de la recherche, d'autres des documentaires. Et effectivement, c'est aussi un lieu qui va porter, diffuser, pourquoi pas aider euh, à la recherche dans ce secteur. Donc voilà, on tenait vraiment à les, euh, à les mettre en avant. Eux-mêmes vont faire un lien avec l'émission après. Et c'est euh, un relais qui tente une position particulière. C'est dans un monde vais fédère à peu près 700 à 800 euh, intervenants depuis euh, le champ de la psychopathologie, les luttes contre la discrimination, euh, la, le champ du, de la protection de l'enfance, des avocats. Évidemment, tout ça chargé de représentation et d'engagement militants parfois différents. Et la, la gageur d'infomie, et je pense qu'ils y parviennent pas mal, c'est de garder tout ce qui permet de produire de la connaissance euh, sans... Euh, Trop entrés. Enfin, ils arrivent. S'ils rentraient dans les débats, peut-être qu'ils n'auraient pas 700 ou 800. Euh, euh, ils pas 800 personnes. Et là, on, euh, ils y arrivent. Donc, c'est wwwinfo -E, Donc, vous les retrouvez facilement. Juste deux choses. Eux, ce qu'ils constatent, c'est une demande accrue de soutien de la part des professionnels. Donc, on va voir avec Philippe Fabry, est-ce qu'ils trouvent ça dans les lieux de formation ou auprès de leurs collègues Et en tout cas, ils peuvent le trouver en partie sur info euh, la question financière euh, est une question qui vient un petit peu occuper tout l'espace dans cette question. Vous en parliez, Julien. Est-ce qu'on est dans des vraies questions ou est-ce qu'on est sur un manque de place, un manque de financement qui fait que tout d'un coup, on crée, du, on crée un savoir particulier du type « ils n'ont pas de demande, ils ne veulent pas, ils n'ont peut-être pas besoin ». Et euh, ils disent en tout cas qu'il convient absolument d'accompagner les jeunes professionnels face à cette nouvelle donne. Et on attend les, les éclairages du formateur là-dessus.
0: Alors, Philippe Fabry, comment peut-on apprendre à, à ces jeunes gens qui sont autour de nous, puisqu'on a de nombreux étudiants dans le public, à travailler autour de cette question des, des mineurs isolés étrangers Alors, déjà, je pense que euh, on part pratiquement
5: de zéro. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de dimensions qui manquent dans la formation. Je dirais, euh, déjà, la dimension interculturelle. Hein, on est en train de la développer, mais si on la développe, c'est en partant de presque zéro. Euh, derrière la question du milieu résolé, il y a la question de l'immigration, plus largement. Et on voit que la France a un problème important, puisque euh, dans un colloque récent, je demandais à des, des chercheurs européens, par exemple, ben, moi, si je vais à l'étranger, euh, il y a des choses, j'aimerais bien les importer, d'autres choses, j'en ai pas du tout, du tout envie. Et, et vous, en France... Euh, Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui ne vous donne pas du tout envie de l'importer ?» Et leur réponse, a été de dire euh, « Ah ben, vos politiques de la toute petite enfance, ça nous intéresse, la scolarisation des 3-6 ans à presque à 100 euh, euh, vos métiers de la petite enfance, ça nous intéresse. »« Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui euh, euh, sert de repoussoir Ah ben, c'est la situation des 18-25 ans chez vous. » Et euh, euh, la situation des 18-25 ans euh, chez nous est, est vraiment très mauvaise et particulièrement celle des jeunes immigrés dans cette tranche d'âge avec des taux de chômage euh, vraiment effrayants. Et ça, ça sert d'arrière-plan pour les mineurs isolés, cette question-là.
0: Donc comment vous travaillez ces questions-là euh, euh, Je dirais qu'on
5: bah, essaye de développer l'entrée au niveau de l'approche interculturelle, la mise en réseau d'étudiants parce que finalement un très grand nombre se trouve maintenant en stage sur ces terrains-là. Et il n'y a pas que des lieux spécialisés, hein, comme le La haute taverny Il y a beaucoup, beaucoup de foyers qui ont accueilli du jour au lendemain, sans aucune formation, un grand nombre de jeunes isolés. Et avec, euh, euh, ils ont découvert souvent par l'erreur qu'il fallait être en lien avec des spécialistes du droit, qu'il n'y a pas plus compliqué que la situation des mineurs isolés au carrefour du droit des tutelles, euh, du droit des étrangers, du droit de la protection de l'enfance, trois droits qui évoluent à toute allure. Et ce que je vois, moi, c'est euh, euh, plusieurs choses. D'une part, euh, dans certains lieux, un activisme, comme si on avait peur que les jeunes déposent trop de problèmes euh, en attendant que leur situation soit réglée. Donc il y a un activisme qui me frappe, une usure professionnelle accélérée. Et du coup, on passe un peu de temps dans l'analyse des pratiques hein, sur ces situations-là, euh, mais on est au début. Hein. On, 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 on est au début, on, on a bien conscience que c'est un public durable, hein, que on va pendant plusieurs années avoir à travailler, que sans doute les institutions sont mal adaptées aussi. Là, l'intérêt d'Infomie aussi, c'est faire se rencontrer les professionnels des différentes institutions. Et j'entendais la dernière fois certains qui disaient bah, sans doute qu'il faudrait d'autres formules que les formules consacrées au modèle protection de l'enfance, parce que c'est un modèle assez rigide. Hein. En, les, les, les gens ont été formés à un certain type de travail euh, et se trouvent très démunis dans, dans, dans ce nouveau travail. Il faudrait aussi qu'on ait en protection de l'enfance beaucoup plus de jeunes venant eux-mêmes de l'immigration. Euh, on se rend compte aussi que la question des langues dans les formations, c'est un désastre. Hein? Donc euh, si on regarde assez largement, il y a quand même beaucoup de dimensions. Ça révèle beaucoup de dimensions manquantes dans nos formations.
1: Mon inquiétude, et c'est là que je veux avoir votre éclairage, c'est qu'effectivement, on connaît comment on se bâtit une formation, une ingénierie lourde, un diplôme canon qui dure 15, 20 ans, tout d'un coup une réforme, et puis donc des oui. nouveaux modules qui sont partis pour 15 ans. Comment vous, vous arrivez là euh, à influer ou essayer d'influer sur des contenus au quotidien au sein d'établissements afin qu'on évite que... Euh, tout le savoir capitalisé aujourd'hui, parce que maintenant, il y a effectivement beaucoup d'éducateurs qui n'y connaissent rien, certes, mais qui, en 10-15 ans, sont devenus des as de la régularisation, oh oui, 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 des, oui, oui, des gens qui ont des liens interculturels, ethno, etc. Comment, le paradoxe, c'est qu'on a des gens comme ça sur le terrain. On voit arriver de jeunes professionnels. Et ces jeunes professionnels, si l'école ne les a pas aidés. Ils arrivent vierges de ces connaissances qui, pourtant, maintenant existent. Alors, certes, sur les terrains et sur le comme une sorte de bricolage petit à petit. Comment vous, vous pouvez
5: participer à faire ces liens-là Il y a déjà un lien qu'on peut faire, je dirais. C'est le lien avec les professionnels expérimentés, mais aussi infomie. Et là, par exemple, on a récemment des étudiants qui sont en lien avec deux personnes qui, dans le cadre d'un contrat civique euh, fabrique des fiches destination des professionnels pour se repérer dans ce maquis du droit, par exemple, bien des étudiants sont associés à ça. Et je pense que ce travail en réseau, il est important. C'est-à-dire que les gens se retrouvent moins isolés en se disant « mais je connais rien à ça
0: » et qu'ils puissent assez
5: vite repérer
0: les ressources. D'accord. Merci beaucoup, Philippe Fabry. On vous retrouve sur la grille du trottoir d'à côté puisque oui. vous animez de, depuis peu la, la revue de presse. Donc on invite tous nos auditeurs à vous écouter. Xavier Combré et Julien Bricot, merci beaucoup. Merci à A très bientôt merci. Euh, sur le trottoir d'à côté. Euh, on a une toute petite surprise, c'est qu'on a enregistré une émission euh, lundi dernier autour des, euh, des contrats jeunes majeurs. On va bientôt les à mettre aussi sur la grille. Euh, c'est une, une émission spéciale qui est animée par, euh, par Hervé. Vous oubliez pas de, de nous retrouver sur notre site wwwetsubcom trottoir. C'était le trottoir d'à côté, à bientôt et ça fait du bien de se parler.